0: Deel 5. Verdriet. Stilleven. We zitten roerloos om Pim heen. Alleen het matras ruist en de koelkast bromt. De huisarts heeft haar stethoscoop gepakt en naar Pims hart geluisterd. Hij is er niet meer, zegt ze. Ze pakt haar spullen bij elkaar. Ik moet nog even bellen. Er moet een schouwarts komen. Niet begrijpend kijken we haar aan. Zij heeft toch zelf de dood geconstateerd? Dat is nodig omdat Pim geen natuurlijke dood is gestorven, zegt ze. Er komt ontspanning op Pims gezicht, de spieren verslappen. Ik kijk naar hem, zijn ogen gesloten. Nooit zal hij me meer aankijken, met zijn mooie grote ogen. Met zijn open blik, zijn trouwe oogopslag... Of met vuurspugende ogen. Ik aai Pim door zijn haar. Nog eens en nog eens. Mijn andere hand ligt nog steeds op zijn schouder. Zijn lichaam ligt stil op bed. Langzaam komen we in beweging. Voorzichtig laten Sam en Eva Pims handen los en leggen ze zijn armen naast zijn lichaam. Sam kan niet stoppen met huilen. Hij haalt een pluisje uit Pims navel en trekt zijn t-shirt omlaag. Geert-Jan staat iets verder van het bed, met zijn hand voor zijn mond. De huisarts loopt naar de gang. Pim krijgt kringen in zijn gezicht en op zijn armen. Het bloed zakt naar beneden. Hij wordt een zombie, constateert Eva. Een half uur later is zijn kleur bleek en egaal. Er gebeuren verschillende dingen tegelijk. Sam stuurt een app aan alle contacten in Pims telefoon. Er komt onmiddellijk leven in de appgroepen waarin ook Pim zit, van vrienden die elkaar condoleren. We zetten Pim's telefoon uit en zullen hem niet meer gebruiken. De inhoud is niet voor onze ogen bedoeld. De schouwarts is er in mum van tijd. Hij was natuurlijk al ingeseind. Het is een knappe oudere man met wit haar, eerder een zeebonk dan een arts. Hij werpt een vlugge blik op Pim en vult een formulier in. Zo'n jonge knul, zegt hij. Op de gang zie ik hem zijn ogen afvegen. Hij is even snel verdwenen als hij kwam. Ilona, de begrafenisondernemer, komt met een assistente om Pim af te leggen. Ze worden onze steun en toeverlaat de komende dagen. Bij het uitzoeken van de kist, het vervoeren van Pim, het vinden van een locatie voor zijn afscheid, het organiseren van de bijeenkomst. Het regelen van de crematie en de papieren. Willen jullie alsjeblieft zijn infuus en katheter verwijderen, vraag ik. Wat een opluchting moet dat zijn voor Pim. Ik loop de kamer uit om Pims privacy niet te schenden. Zijn katheter heb ik nooit gezien en uit respect wil ik dat zo houden. Mijn zussen, broer en schoonzus komen afscheid van Pim nemen voordat hij wordt opgehaald. Ik neem hen mee naar boven. Ze aaien zijn hand, drukken een kus op zijn voorhoofd. Ik sta er wezenloos bij, niet wetend wat te zeggen of te doen. Het is mijn zoon van wie zij afscheid nemen, maar ook hun familie is nooit meer compleet. Geert-Jan zoekt beneden met de begrafenisondernemer een kist uit. Het wordt een stoere kist van gerecycled hout. Pim zal in zijn kist in het crematorium verblijven en is te bezoeken wanneer wij dat willen. We bespreken het afscheid op hoofdlijnen. Ilona gaat op zoek naar een grote locatie. We willen het aantal bezoekers niet limiteren. Ik ga het programma in elkaar zetten, mensen benaderen om te spreken en om de kist te dragen. Aan de hand van het programma maakt Ilona een draaiboek. De uitnodiging voor het afscheid gaan we zelf maken, met hulp van Jaap. Jaap is vormgever en een vriend van Geert-Jan. Hij komt meteen als Geert-Jan hem belt. We zoeken met Jaap de beste recente foto van Pim uit... en geven Eva's tekening van Superbro mee. Superbro blijft met Pim meereizen, ook op zijn laatste tocht. Ik loop Pims kamer in en uit. Ik praat tegen hem. Ik kus hem. Ik aai zijn haar. Ik kan geen afscheid nemen. Hij zal zo worden opgehaald door een lijkwagen. Het is een donkergrijs busje dat door de bestuurder dubbel wordt geparkeerd en daarmee de straat blokkeert. Er stappen twee jonge dames uit. Ze zijn fors en zien eruit alsof ze minstens evenveel uren in de sportschool hebben doorgebracht als Pim. Ze leggen Pim op een zeiltje en pakken hem in. Mevrouw, u kunt beter buiten even wachten. Dit is geen leuk gezicht voor u. In een opwelling geef ik hen een vliesdeken en andere kleding voor Pim mee. Het warme, donkerblauwe trainingspak... dat ik tijdens de eerste chemokuur voor hem heb gekocht... omdat hij in het ziekenhuis alleen maar spijkerbroeken bij zich had. Ik wil niet dat hij alleen in een t-shirt in zijn kist ligt. Hij gaat het koud hebben de komende dagen in de vriezer. Nog één keer wordt Pim de trap afgedragen. Deze keer geen hulp van brandweer of politie. Het zweet parelt op het voorhoofd van de dames... Dit had Pim mooi gevonden. Maar het lukt hen en ze schuiven Pim het busje in. De hoezen worden van de vlaggetjes aan de auto afgehaald. Ze zijn zwart met witte strepen. Nu weten kenners dat er een overledene in het busje ligt. Achter het busje staat een automobilist die de vlaggetjes duidelijk niet herkent, luid te toeteren dat hij erdoor wil. En dan is zijn kamer leeg. Het gaat te snel. Mijn brein bevriest. Ik registreer het stilleven dat Pim heeft achtergelaten. Op zijn tafel staat de laptop, opengeklapt, op hem te wachten. Naast de laptop staat een glas chocomel, half vol. Hij moet het nog opdrinken. Naast zijn bed ligt een aangebroken strip paracetamol... die hij gebruik heeft omdat hij verhoging had. Heeft hij vanochtend nog pillen ingenomen? De lakens liggen slordig op het bed, waarvan het matras nog altijd ruist. De afgesleten bureaustoel staat scheef in de kamer en moet nog terug naar de tafel worden gerold. Onder het bureau staan zijn slippers en de kussens waarmee ik zijn benen, lamme blokken, in evenwicht probeerde te houden. In mijn ooghoek zie ik de attributen die aan de nachtmerrieachtige laatste maanden herinneren. De rolstoel, het looprekje. De poosstoel. Hier, in deze kamer, heeft een jongen geleefd. Een mooie, slimme, goede jongen. Een gewone jongen. Een unieke jongen. Zomaar een jongen. Een jongen met waanzinnig veel pech. Een jongen die mijn zoon was, is en blijft. Een jongen op wie ik oneindig trots ben... en van wie ik ongelooflijk veel houd, nu en voor altijd... Brain freeze. Mijn brein is nog steeds bevroren. Ik sta achter het gasfornuis. De eerste avond zonder Pim hebben we in Geert-Jan's huis pizza gegeten met mijn familie. Mijn broer en mijn nicht hebben de pizza's gehaald, wachtend in de pizzeria terwijl de tranen over hun wangen liepen. De tweede dag, in de hectiek van het geregel, heeft Geert-Jan voor ons gekookt. Zijn huis blijft het episch centrum, ook al is Pim er niet meer. We verzamelen daar, we overleggen, we ontvangen gasten. We lopen tussendoor naar boven en huilen op Pims lege kamer. Nu is het zaterdag en ik wil even in mijn eigen huis zijn. Ik wil zelf iets te eten maken. Ik ben in de winkel geweest en heb daar als een zombie rondgelopen. Ik zag een vader van Eva's hockeyteam die het nieuws al moet hebben gehoord. Hij schrok zichtbaar toen hij me zag... stamelde iets van... ik zal even niets vragen... en liep gauw weer door. Ik weet niet meer wat ik heb gekocht. Ik weet nog wel dat ik op de winkelwagen fijn kon leunen. Ik heb smoothies en sapjes voor Pim gepakt. Ik heb ze moeten terugzetten in het schap. Ik ga voor pasta. Dat moet nog te doen zijn. Maar ik weet niet meer wat ik moet doen... Ik sta achter het gasfornuis en ik denk na. Ik moet pannen pakken. Ik kan in ieder geval een pan met water opzetten. Misschien gaat het daarna vanzelf? Vanuit Geert Jans huis is alles in gang gezet. Vrijdag is de uitnodiging voor Pims afscheid verstuurd. Die is echt prachtig geworden. Sam heeft zich gestort op het adressenbestand. Via via blijven de adressen komen. De bijeenkomst willen we helemaal... Pim maken. Belangrijker dan medelijden of medeleven was het voor Pim om respect te krijgen. Ik heb me voorgenomen om er alles aan te doen, het laatste respect voor hem te verdienen. We bedenken wat we willen zeggen en wie we nog meer willen vragen om te spreken. De vrienden van Pim die ik heb gevraagd, stel ik voor om langs te komen. Ik probeer hen voor te bereiden op wat er komen gaat... Ik moedig hen aan om een eerlijk verhaal te vertellen, gewoon zoals ze Pim kende. Pim zou niet anders willen. Sam en ik maken een selectie van Pims muziek en voegen een paar andere nummers toe. Dat had hij wel goed gevonden, mam, een nummer van Anouk, zegt Eva. Hij vond haar een goede bitch en ze is haar genees. Tijdens de muziek willen we foto's voorbij laten komen. Ik heb links en rechts gevraagd of mensen nog foto's van Pim hebben. En die krijg ik. Foto's en filmpjes. Inkijkjes in zijn leven als puber en student. Wat een rijkdom. Nu wil ik in alle rust de foto's uitzoeken en reeksen maken. Ik wil mijn eigen verhaal voor Pim schrijven... en de kinderen helpen met hun verhaal. En ik wil met een schuin oog naar het Songfestival kijken... Mijn guilty pleasure sinds mijn studententijd. Ik heb weinig vrienden met wie ik deze versleten hobby deel. Pim heeft zeker een aantal jaren geduldig naast mij op de bank gezeten. Maar Eva en Sam vinden er niks aan en houden het ook deze keer niet lang vol. Ze gaan halverwege naar bed, terwijl ik eindeloos blijf kijken naar nog meer matige optredens en onbegrijpelijke nieuwe puntentellingen van de honderden landen die Europa groot lijkt te zijn. En dan, voor het eerst sinds ik het volg, hebben we een Nederlandse winnaar. Met Waarom, een liedje dat voor ons lijkt te zijn gemaakt. A broken heart is all that's left, zingt Duncan Lawrence voor de tweede keer, ver naar middernacht. Silence ringing inside my head. Ik kijk naar het zongfestival. Mijn zoon is overleden. Ik staar naar de tv en heb een brain freeze. Honda. Alles is geregeld. Het programma staat. De muziek en de foto's zijn uitgezocht. Zes vrienden dragen Pim naar binnen. Broer en neven dragen Pim na afloop naar buiten. Mijn vriendin Paulien is ceremoniemeester. Paulien kan dat. En belangrijker nog, Pauline en Pim mochten elkaar graag. We zijn een paar keer samen op vakantie geweest en Pauline kent Pim door en door. Zijn goede en zijn slechte kanten. Als vanzelfsprekend neemt Paulien zelf contact op met de begrafenisondernemer. Verdiept zij zich in het draaiboek en maakt zijn eigen welkomstwoord. Ze is stand-by voor het geval een van de sprekers niet uit zijn woorden komt. Het zal niet nodig zijn, gelukkig. Mijn zus S. zal iets zeggen namens mijn familie. Ik weet dat het een mooi en echt verhaal zal zijn. Pim voelde zich een beetje het zwarte schaap van de familie. Intellectuele klassieke muziekfanaten die niets met sport hadden, zal mijn zus bij het afscheid zeggen. Maar hij was onverbiddelijk ook lid van de clan. S neemt in haar verhaal een citaat op van mijn moeder die over Pim zei... Ik had altijd het gevoel dat de ooievaar een leeuwenjong had afgeleverd bij de schapen. De schapen hebben het leeuwenjong met liefde grootgebracht. Misschien was Pim wel meer een mellink dan een van der voet. Maar bij de mellinks was de familieband helaas niet hecht. Na de dood van zijn ouders heeft Geert-Jan lang geen contact gehad met zijn zus... En bij tijd en wijle ook niet met zijn boer. Wat bij leven niet lukt, gebeurt wel bij de dood van Pim. Zus, broer, partners en bijna alle kinderen van de familie Mellink komen naar het afscheid. Het contact zal blijven. Jesse, Den, Dorian en Stijn zijn de vrienden die iets gaan zeggen. Het is een mooi en compleet viertal. Ze belichten allemaal een andere kant van Pim. Stijn kent Pim het langst. De heren hebben als pubers samen aardig wat rotzooi getrapt. Stijn staat voor Pims onbezonnenheid, maar ook zijn directheid en kracht. Hij is minstens even vierkant als Pim. Soms is er even radiostilte, maar Pim en Stijn weten elkaar altijd weer blindelings te vinden. Dorian staat voor Pims intellect, de student die Pim had kunnen worden. Er waren plannen om samen in Amsterdam een woning te zoeken. Dorian woont daar inmiddels en leidt het leven dat ik Pim zo had gegund. Ook Dorians moeder, Renate, zal iets zeggen. Zij is de docenten Nederlands die Pim door zijn eindexamen heeft gesleept. Pim mocht niet meer op school komen, maar door niemand was gezegd dat hij niet bij Renate thuis mocht komen. Het was warm die dag en blootvoets heeft hij van zijn docenten de fijne kneepjes van het begrijpend lezen geleerd. Den staat voor de sociale kant van Pim. De kant waaraan Pim zo hard heeft moeten werken. Den heeft Pim in sociaal opzicht regelmatig gecoacht. Met Den heeft Pim bovendien een hele groep jongens leren kennen bij wie hij zich thuis voelt. Jesse, tenslotte, staat voor Pims huiselijkheid en zijn rust. Ze delen de liefde voor het voetbal en het gamen. Een gameconsole en een veldje in de buurt zijn voor hen genoeg. Jesse is voor Pim als een grote broer. Sam en Eva zullen naast elkaar staan, maar ieder apart wat zeggen. Ze schrijven hun verhalen zelf en oefenen hard op... zodat ze weten welke passages beladen zijn. Mijn moeilijkste spreekbeurt, zegt Eva. Het worden prachtige eigen verhalen met rake typeringen. Geert-Jan zal aan het eind van de bijeenkomst spreken... De man die als geen ander schrijven kan, heeft het er lastig mee. Hij gebruikt een omgevallen boekenkast van documentatie die hij heeft over Pim. Van school, jeugdzorg, psycholoog, jeugdpsychiater en ziekenhuis. Het verhaal wil maar niet vlotten. Schrijf nou gewoon dat je van hem houdt, zegt Sam tegen zijn vader. Dat helpt. Ik heb op me genomen om als eerste te spreken en stil te staan bij het afgelopen jaar. Er zullen veel mensen zijn die Pim's ziekte niet van dichtbij hebben meegemaakt. En er zijn ongetwijfeld vragen over zijn zelfgekozen einde. Het is een kutverhaal dat over kanker gaat. Maar het is ook een schets van hoe karaktervol Pim met die klote zooi is omgegaan. Ik wil uitleg geven en begrip creëren... Maar bovenal hoop ik het respect op te roepen dat zo belangrijk was voor Pim. Het is mijn drijfveer deze dagen: iedereen net zo trots op Pim maken als ik zelf ben. Alles is geregeld. Het programmaboekje is prachtig vormgegeven en wordt gedrukt. Het draaiboek ligt klaar. We gaan een mooi afscheid vieren en het glas op Pim heffen. Daarna zullen we Pim naar het crematorium brengen. En dan zegt Geert-Jan opeens. Ik wil Pim zelf rijden, met de Honda. Hij heeft op de website van de begrafenisondernemer... een foto gezien van een kist in een gewone auto. Het mag en het kan dus. Zijn redenering is te volgen. We hebben Pim zo vaak heen en weer gereden. Deze laatste rit is symbolisch en sluit de periode af. Maar ik vertrouw het niet... Ik ben bang dat Geert-Jan misschien te emotioneel zal zijn om te kunnen chaufferen. En hoewel de Honda een grote stationwagen is... vrees ik ook dat het niet past. We hebben een nogal massieve kist uitgezocht. Ik zie ons al staan op het laatste moment. En dan blijkt dat de achterklep niet dicht kan. Maar Geertjan wil van geen wijken weten. Hij moet en zal Pim zelf brengen. Uiteindelijk stelt de begrafenisondernemer voor dat Geert-Jan het van tevoren gaat uitproberen. Geert-Jan probeert het met een vergelijkbare, uiteraard lege, kist... en die past net in de auto, met de achterbank ingeklapt... en de bijrijdersstoel zo ver mogelijk naar voren geschoven. Maar het is niet precies dezelfde kist als die van Pim. Ik krijg er de zenuwen van. Een dag voor de bijeenkomst belt de begrafenisondernemer mij op. Ze heeft mijn ongemak gesignaleerd. Ik wou je even geruststellen. Er staat morgen een begrafenisauto met chauffeur klaar als dat nodig is. Geert-Jan heeft het niet geweten en hoeft het niet te weten... want de volgende dag wordt de kist geruisloos de Honda ingeschoven. Het past precies. Virtuele vrienden. Tussen Pim en mijzelf zit een generatiekloof die Gamen heet. Voor Pim is gamen een geliefde bezigheid. Als kind ontspant hij zich met zijn Gameboy. Daarna speelt hij stand-alone-spellen via de Wii. Veel smashen, samen met Sam op de bank, terwijl Eva zich er tussenin nestelt. En tenslotte komt de derde fase van Serious Gaming via de Playstation en de computer. Gamen wordt voor Pim nog leuker via internet. Op twaalfjarige leeftijd zit hij al met zijn koptelefoon op... te converseren met andere gamers over de hele wereld in vloeiend Engels. Ik heb het gamen vaak vervoeid. Ik zag het vooral als een asociale activiteit... die naar mijn mening in de plaats komt van heel veel andere manieren om vrije tijd te besteden... Tijdens het gamen zit Pim op zijn kamer, meestal alleen, soms met vrienden. De ene keer ontspannen, de andere keer verbeten, af en toe woedend. In drift smijt hij zijn controller door de kamer of gooit hij een schoolboek naar het beeldscherm. Hij komt soms niet op tijd aan tafel of gaat niet op tijd naar bed. Dat begrijp ik toch wel, hij zit midden in een game die hij niet kan saven. Ik begrijp het niet. We krijgen ruzie door het gamen. Ik begin het als een verslaving te zien. Vakanties zonder gamen zijn voor Pim een beproeving. Wang aan Wang zit hij met zijn kleine zusje gebogen over haar Gameboy en geeft aanwijzingen om haar Pokémon's nog sterker te maken. Het gamen blijft, ook als Pim ouder wordt. Hij studeert, hij sport, hij zorgt voor zichzelf. Maar altijd is er ook ruimte om te gamen. Er zijn real-life vrienden, zoals Jesse, met wie hij de liefde voor het gamen deelt. Maar Pim heeft ook vrienden in de virtuele wereld... waar hij veel tijd mee doorbrengt, ook al is het niet fysiek. Ik heb me nooit echt in het gamen verdiept, tot Pim in het ziekenhuis ligt. Ik ga voor hem op zoek naar games-in-game shops. Ik bestel de nieuwe versies van Call of Duty en Assassin's Creed zodat hij die kan spelen op de PlayStation 4, het cadeau van zijn vrienden. Ik kijk mee met de prachtig gemaakte, intelligente spellen waar de vingervlugge Pim doorheen danst, of waar hij keer op keer over dezelfde hindernis struikelt. Ik hoor de conversaties van zijn digitale medespelers, vrienden die hem steunen in het spel, of vijanden die hem in het nauw drijven. Ik ben blij met iedere minuut afleiding die het gamen hem brengt. Gamen voert hem weg uit de ziekenhuiswereld en doet hem de tijd even vergeten. In het ziekenhuis wordt de generatiekloof langzaam kleiner. Hij is aan het gamen, ebt Geert-Jan vanuit het ziekenhuis... in de periode dat Pim stamceltransplantatie krijgt. Godzijdank, heb ik terug. De echte... En de virtuele wereld lopen door elkaar op het moment dat Captain Pim zich aandient. Pedro il Capitan, een vriend uit het spel Runscape, heeft zich omgedoopt tot Captain Pim. Hij weet van Pim's ziekte. Als Pim's einde nadert, zet hij via internetplatform Reddit een campagne op om Pim te steunen. Hij sluit zijn bericht af met. Pim will die, but he will die knowing we all stood with him as a community, as a family. Er komen tientallen reacties binnen op zijn oproep. Pedro geeft de berichten door aan Pim. Jesse, Pim's twin in game, komt later rechtstreeks in contact met Pedro en Sam spoort hem op via Facebook, zodat we Pedro op de hoogte kunnen houden. De wereld is veranderd. Gamen is a way of life en gamers hebben digitale vrienden. Virtuele vrienden hebben onderdeel uitgemaakt van Pim's leven... en hebben hem gesteund tot zijn laatste moment. Vrienden over de hele wereld hebben respect getoond en voor hem gebeden. De wereld is anders en misschien zelfs wel mooier geworden. Ik ben diep ontroerd als ik zie dat Captain Pim later nog een bericht op Reddit heeft geplaatst. My buddy passed away yesterday at 2.15 p.m. And words can't quite explain what I feel when I think I won't be able to play with him ever again. Enjoy the time you have because you never know when something like this could become knocking at your door. I say thank you in my name. En in Pim's name as well. May you always remember that you helped someone in need of kindness in the hardest moment of his life. Stadion. Het afscheid vindt plaats op woensdag 22 mei 2019 in het voetbalstadion van ADO Den Haag. Eva is met het idee gekomen. Ze hebben daar toch een mooie zaal? Zij is daar eerder geweest, samen met mij, bij een indrukwekkende bijeenkomst van de John Blankenstein Foundation over homofobie in het voetbal. Ik nam en neem Eva nooit mee naar bijeenkomsten van mijn werk, maar in dit geval maakte ik een uitzondering. Ik wilde Eva graag voorstellen aan Karin, de bevlogen zus van John, die na zijn dood de foundation heeft opgericht. Ik kende John van mijn werk. We zijn samen op pad geweest. John als ambassadeur om fair play te prediken in de sport. En ik als zijn begeleider. Op weg naar een kickbox-evenement in Amsterdam-West... zei hij tegen mij, destijds zwanger van Eva... Kijk ons nou, een oude zieke homo en een zwangere alleenstaande moeder... op weg naar een evenement voor Amsterdamse schoffies. Eva is op Johns verjaardag geboren. Het lukt om de zaal in het stadion te reserveren. Dat voelt goed. Het is nou niet dat Pim wekelijks in het stadion kwam... maar hij is er vaker dan eens geweest, met ons en later met vrienden. Pim vond het te veel een kwelling om ADO, meestal, te zien verliezen... en wilde daarom geen seizoenkaart aanschaffen. Maar af en toe een wedstrijd meepikken deed hij graag... En voetbal heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn leven. Ilona, onze begrafenisondernemer, dringt aan op een ritueel waaraan iedereen kan meedoen. Ze suggereert om bloemen op de kist te leggen of kaarsen aan te steken. Maar dat vinden we niet bij Pim Passen. Maar nu de bijeenkomst in het stadion is, laat ik navragen of we misschien het veld mogen betreden om een grote kring te vormen. En een minuut stilte te houden. En dat mag. Het wordt het laatste, adembenemend mooie moment van Pims afscheidsbijeenkomst. We lopen voorop het veld op. Pims foto is geprojecteerd op de grote schermen in de hoeken van het stadion. Minzaam kijkt hij op ons neer. Dit had je moeten zien, Pim, denk ik. Nu baal ik dat hij het niet bij leven heeft geweten. Pim's rode pet en zijn witte patta's leggen we symbolisch op de middenstip. Het is helaas een te grote logistieke operatie om de kist heen en weer te dragen. Aarzelend vormen we een eerste kring om de middencirkel. Ilona en haar compagnon gebaren dat we veel meer naar achteren moeten. Ik heb weliswaar de zaal ingekeken maar weinig in me opgenomen. Ik heb er geen idee van hoeveel mensen er voor Pims afscheid zijn gekomen. De kring wordt groter en groter, tot we bij de buitenlijnen uitkomen. Dan pakt iedereen elkaars hand vast. Neef Bas speelt de tap toe op zijn trombone... en we houden samen een indrukwekkende minuut stilte. De gezamenlijke liefde voor Pim zindert door het stadion... Papa, op 14 mei 2019, twee dagen voordat Pim overlijdt, stuurt mijn zwager ons een bericht. Hij zit onverwacht met mijn vader in het Icazia ziekenhuis in Rotterdam. Mijn vader kan zijn rechterarm niet gebruiken. Nee, is het eerste wat er in me omgaat. En het tweede... Gelukkig heeft mijn vader nog afscheid kunnen nemen van zijn kleinzoon. Maar ik kan er amper bij met mijn gedachten. Mijn broer, zussen en hun partners ontfermen zich over de situatie. Mijn vader moet ter observatie in het ziekenhuis blijven. Hij gaat onder de scan en zoals verwacht heeft hij een TIA gehad. Op de scan zijn meer littekens zichtbaar, waarschijnlijk het gevolg van eerdere TIA's. Het verklaart de schoksgewijze achteruitgang in zijn situatie. Een dag later mag hij weer worden opgehaald. In het ziekenhuis kunnen ze niet veel voor hem doen. Maar thuis is ook geen goed idee. De situatie wordt langzaamaan onhoudbaar. Ik ben tussen de behandelingen van Pim door zo vaak mogelijk bij mijn ouders langs geweest, maar een rol van betekenis heb ik het afgelopen jaar niet kunnen spelen. Ik heb niet steeds geregistreerd wat er gaande was. Mijn ouders zijn oud, maar hebben in mijn beleving het eeuwige leven. En al zijn inmiddels de rollen omgedraaid, wij zorgen voor hen in plaats van andersom, toch zijn ze een zekerheid in mijn bestaan. Ze zijn er gewoon. Ze zijn er altijd geweest. Ik heb het druk. We moeten alles voor het afscheid van Pim regelen. Maar ik ben het aan mijn ouders verplicht om bij hen langs te gaan. Op zondag 19 mei rijd ik met mijn broer mee naar Rotterdam. Mijn moeder sluit me in haar armen. Ze is emotioneel. Ze is moe. Ze is op. En dan zie ik mijn vader in zijn kamerjas zittend aan de tafel. Hij heeft zijn hoofd in zijn handen in een poging om zijn hoofdpijn te bezweren. Hij zit daar. Zo breekbaar en oud. En toch zo mijn papa. Ik loop naar hem toe en geef hem een kus. Dan kijkt hij op, beweegt langzaam zijn goede arm omhoog... en aait mij over mijn hoofd. Het is een troostend gebaar van een vader voor zijn kind. Het is een oerinstinct dat iedere tia overleeft. Mijn vader is niet in staat zich zonder hulp van zijn stoel te verheffen... Hij moet worden gevoerd en kan alleen nog met een rietje drinken. Met een rollator kan hij een paar aarzelende passen zetten. Maar hij zorgt ervoor dat hij bij het afscheid van zijn kleinzoon kan zijn. Hij zit op de voorste rij en houdt de hand van mijn moeder vast. Af en toe dommelt hij weg. Bovenaan de tribune in het stadion kijkt hij trots naar het veld... waarop familieleden en vrienden een grote kring vormen voor Pim. Mijn vader gaat met rassen schreden achteruit. Mijn moeder kan de mantelzorg niet bolwerken en is zelf erg wankel. Mijn ouders verhuizen in de zomer van 2019 samen naar een zorginstelling in Den Haag. Ik zit naast mijn vader als hij in de ambulance wordt vervoerd. Van zijn mooie grote huis in Rotterdam met het uitzicht op de Maas naar de benauwde kamer in het Haagse verpleeghuis. We hebben heel even de hoop dat mijn vader daar gaat revalideren. In plaats daarvan houdt hij na een paar weken op met eten en drinken. Mijn vader heeft altijd de regie in handen, ook in de laatste fase van zijn leven. En zijn wil is ijzersterk, net als die van mijn zoon. En zelfs op zijn laatste dag, als hij uitgeput op bed ligt en het niet lang meer zal duren, rijkt mijn vaders hand troostend naar mijn hoofd. Sportschool. Ik treed binnen in het glazen paleis dat het domein is van mijn zoon. Hier heeft hij vele uren gesleten. Hier heeft hij zijn spieren getraind. Hier heeft hij zijn formidabele torso opgebouwd. In deze sportschool heeft hij ook ontzettend veel plezier gehad. Ik hoor de stemmen van Pim en Stijn in mijn hoofd... als ze samen op Stijns scooter vrolijk van de sportschool terugkomen. Pim zit achterop. Na het debakel met zijn Tomos waagt hij er zich niet meer aan. Pim stapt af, de motor van Stijns scooter pruttelt... de heren praten en lachen. En dat moet boven het geluid van de motor uitkomen. Na een half uur pruttelt de motor nog steeds... Het is door de weeks en inmiddels ver naar elf uur s avonds. Hun stemmen schallen door de straat. Ja, klopt, zegt Stijn als ik er later naar vraag. Ik dacht altijd dat ik gelijk naar huis zou doorrijden... maar dan was er nog even iets. De sportschool wordt voor Pim een deel van zijn leven. Eerst naast voetbal en later in plaats van voetbal. In de aanloop naar de zomer van 2017 gaat hij droog trainen. Hij volgt een strak dieet, veel rijst, kipfilet en broccoli... en gaat elke dag naar de sportschool. Pim is van nature goed gebouwd, maar nu wordt hij kast. Hij is er behoorlijk trots op. Helaas is het droog trainen niet erg rendabel. De omstandigheden werken niet mee. Er volgt een slechte zomer met weinig stranddagen... De vrouwen blijken zich niet vanzelf aan zijn gespierde borst te vleien. Kijk nou wat het ons heeft gebracht, voetert Stijn achteraf. Helemaal niets. Maar dat is niet helemaal waar. Het vele trainen heeft er in ieder geval voor gezorgd... dat Pim het behandeltraject van zijn ziekte fit is ingegaan. Het abonnement op de sportschool is een terugkerend verjaardagscadeau. Het abonnement staat op Pims naam maar het bedrag wordt automatisch van mijn bankrekening afgeschreven. Ik heb het steeds weer te laat in de gaten... en we zijn te laks om het op zijn bankrekening over te zetten. Daarvoor moeten we samen naar de sportschool. Zal ik je dan maar weer een jaartje sportschool cadeau doen? vraag ik Pim als ik op mijn rekening zie dat het weer zover is. Is goed, mam, antwoordt hij. Ook voor zijn 22e verjaardag... In de zomer van 2018 krijgt Pim het abonnement cadeau. Al is hij ziek, er is geen sprake van dat we het abonnement stopzetten. Tussen de chemokuren door probeert Pim iedere keer opnieuw te gaan trainen. Het getuigt van zijn grote doorzettingsvermogen. Kom net van de sportschool, lees ik op mijn app. Ben nog een klein beetje misselijk door de chemo. Bij uitzondering mag hij van het personeel zijn pet ophouden om zijn kaalheid te verbergen. Na de stamceltransplantatie lukt het Pim niet meer om de gang naar de sportschool te maken. In maart 2019 is duidelijk dat hij er nooit meer zal komen. Ik kan me er niet toe zetten om naar de sportschool te gaan en het abonnement stop te zetten. Pim heeft het er niet over. Dus loopt het abonnement gewoon door. Maar nu sta ik hier, op de drempel van de sportschool, met een kopie van Pim's overlijdensakte in mijn zak en gaat het toch gebeuren. Pim's records in de sportschool met dank aan Stijn. Bankdrukken, 130 kilogram. Schuine bank, 100 kilogram. Squat, 170 kilogram. Deadlift 200 kg. Weighted pull-ups 40 kg plus lichaamsgewicht. Schuine bank halters 42 kg per stuk. Platte bank halters 48 kg per stuk. Bent over row 100 kg. Decline leg press 400 kg. Goeie gozers. Gelijk na de afscheidsbijeenkomst krijg ik een appje van Den. Of we het leuk vinden als hij en een paar vrienden binnenkort komen eten... en herinneringen ophalen. Wij koken, eindigt zijn bericht. Heel erg leuk, heb ik terug. Ik realiseerde me vandaag dat we behalve Pim ook jullie gaan missen. Op 7 juni komen ze langs, bij Geertjan thuis. Den, Dorian, Jesse... En ook Stan, Jori, Bas, André en Vincent. Stijn, Onno, Victor en Richard kunnen er helaas niet bij zijn. Maar in wisselende samenstelling zullen er nog meer ontmoetingen volgen. Bas kookt en nog lekker ook. Er gaat veel bier en wijn doorheen. We warmen ons aan de mooie verhalen die over Pim worden verteld. Het is fijn om de jongens om ons heen te hebben... In hun nabijheid is een deel van Pim bij ons. En volgens mij is dat voor hen andersom ook zo. De jongens vertellen hoe moeilijk ze het hebben met Pim ziekte en overlijden. Ik heb mijn stagebegeleider ingelicht, zegt de een. Gelukkig deed het dus niet moeilijk als ik wat eerder naar huis ging. Ik, mijn studiebegeleider, zegt de ander. Ik kreeg dat tentamen niet in mijn hoofd. Maar dan zit ik boven mijn boeken en dan denk ik, wat had Pim nu graag zitten studeren. Ik heb op 16 mei vrijgenomen, zegt de derde. Mijn vader is bij me gekomen om samen te zijn op het uur dat Pim zou overlijden. Het dringt voor het eerst werkelijk tot me door dat Pim niet alleen van ons, maar ook van anderen was. En dat ons verdriet niet exclusief is. Voor deze jongens heeft de dood van hun vriend... een nogal aanwezige vriend, leid ik uit de verhalen af... die bovendien hun generatiegenoot is, ook een grote impact. Hun jeugd, hun brani, hun onoverwinnelijkheid is voor altijd aangetast. Mogen we de foto's nog eens zien, vragen de jongens. Ik pak mijn laptop en laat de vier reeksen van de foto's zien... die we op Pims afscheidsbijeenkomst hebben vertoond. Ik vertel iets bij de foto's uit Pims jeugd. En de jongens vertellen iets bij de foto's die zij hebben aangeleverd... van de volwassen Pim. Eén serie foto's gaat over het jaar dat Pim ziek was. Het eindigt met een close-up van Pim... uit de foto die ik op moederdag heb gemaakt van mijn drie kinderen. Het is de foto waarop Pim zichtbaar ziek is... En al lijkt weg te zweven. Mag die foto alsjeblieft weg? Vraagt een van Pims vrienden, terwijl hij zijn hoofd afwendt. Het is even stil aan tafel. We kijken ook naar de filmpjes die ik van de jongens heb ontvangen. Ze zijn typisch Pim en vaak hilarisch. Pim die heel veel kilo's tilt in de sportschool en na afloop koel cool in de camera kijkt. Pim die met een bakkie te veel op aan het dansen is. Pim, die lekker aan het eten is. En nog meer aan het eten. Is het lekker, Pim? Pim, grijnzend. Pies. Jesse heeft een filmpje gestuurd met als titel Jesse en Pim koken. De titel verbaast me al. Maar bij nadere beschouwing blijkt vooral Jesse te koken en Pim hoofdzakelijk in de weg te staan. In een ander filmpje probeert de cameravrouw mensen aan te zetten tot een move. De meeste slachtoffers werken hieraan gewillig mee. Het duurt even voordat Pim is gevonden op het filmpje. Zijn bovenlichaam ligt dwars op de bank, half verscholen achter zijn buurman. En hij zit op zijn telefoon te doen alsof hij er niet bij hoort. De cameravrouw laat hem, heel verstandig, met rust. Mijn lievelingsfilmpje is het filmpje van een 19-jarige Pim... die zichzelf bij de lurven heeft gegrepen en zich uit de neerwaartse spiraal heeft getrokken. Pim, hoe ga jij 2016 in? vraagt iemand hem tijdens een oudejaarsfeestje. Pim werkt met zichtbare tegenzin aan het filmpje mee. Nou, gewoon hetzelfde met frisse moed, zegt Pim. Want hoe ben jij 2015 ingegaan? onderbreekt de interviewer hem. En hij brengt pesterig in herinnering... In het ziekenhuis, het jaar ervoor, heeft Pim zich coma gezopen. Niet hetzelfde, ik neem mijn woorden terug, zegt Pim snel. Volgens mij heeft hij ook op dit filmpje wel iets gedronken. Maar kinderen en dronkenlappen spreken altijd de waarheid. En hij voegt toe. Iets rustiger, niet in een ziekenhuis, wat minder zuipen. En nauwelijks hoorbaar, sympathieker zijn. Ik kijk de kring rond van de goede gozers die bij ons aan tafel zitten. Zijn vrienden. Pim heeft zichzelf een opdracht gegeven en is 100% geslaagd. Buitenkunst. Eva en ik gaan al een aantal jaren achter elkaar naar buitenkunst. Samen met Eva's vriendinnetje Mette, haar moeder Noor en verdere familie. Met Sam en Pim ben ik in een ver verleden ook geweest maar het concept was niet aan hen besteed. Ze gingen zwemmen of deden kaartspelletjes in de tent. Maar Eva vindt het leuk. Meestal gaan we met Pinksteren naar buitenkunst in Drenthe. Pinksteren was voor mij nog te vroeg, te snel na Pimps overlijden. Noor stelt voor om de eerste week van de zomervakantie te gaan. En hoewel ik een beetje bang ben om weer onder de mensen te komen me soms geen raad weet met mijn verdriet, ga ik het toch proberen. Misschien is het wel helend. Buitenkunst is een simpel, mooi concept. Zet een aantal kunstenaars in een bos of in een weiland... en laat hen workshops geven aan een stel liefhebbende amateurs. Kunstenaars en amateurs kamperen in de natuur... en op een enkele spaarzame douche na is er geen enkele faciliteit... De receptie is de enige plek waar je je telefoon kunt opladen... en daar worden tientallen telefoons tegelijk onbeheerd achtergelaten. Er is er nog nooit één gestolen. Bij buitenkunst staan honderden tentjes bovenop elkaar... zonder dat er sprake is van overlast. Buitenkunst is een bubbel van blije eieren en lieve hippies... die samen een week of meer ontsnappen aan de harde werkelijkheid en zich te buiten gaan aan kunst in allerlei soorten en maten. Muziek, dans, zang, toneel, schilderen, boetseren, ontwerpen, schrijven... en allerlei andere vormen van kunst en performance. De kinderen rollen als een grote kluwe over het terrein... en ook zij produceren de mooiste creaties. Eenmaal in Drenthe ga ik de meeste dagen voor veilig. Ik teken blaadjes uit het bos die steeds abstracter worden. Ik schrijf teksten en liederen over een ver eiland... die later door een andere groep op muziek worden gezet. Ik zing mee in een muziektheaterproductie gemaakt naar aanleiding van het nummer Jolene van Dolly Parton. Op Pim's verjaardag, 23 juli... knijpen Eva en ik er een dagje tussenuit... We ontmoeten Geert-Jan en Sam in Zwolle om samen te eten en een toast op Pim uit te brengen. De volgende dag haal ik diep adem. Nu wil ik het wel proberen. Ik zoek een workshop waarbij ik bewust met Pim bezig kan zijn. En ik tref het. Er is een singer-songwriter-workshop met het thema familie. We zijn met een kleine groep, verzamelen een aantal muziekinstrumenten en trekken ons terug in het bos. De begeleidster van de workshop is een jong, lief en beetje naïef meisje... met een mooie stem en een blonde paardenstaart. Ik wil graag dat jullie een song schrijven voor een van je familieleden... instrueert ze ons groepje. Jullie maken zowel tekst als muziek. En als klap op de vuurpijl? Aan het eind van de dag voeren we de songs voor elkaar uit... en misschien wel s'avonds op een podium... Ik bemachtig een keyboard en trek me terug onder een dennenboom. Het is 38 graden in de schaduw, de heetste dag van de zomer. Er worden die week hitterecords gebroken in Nederland. Natuurlijk ga ik iets voor Pim schrijven. Ik puzzel op de tekst, probeer akkoorden uit, zoek naar een terugkerend thema en refrein. De workshop Leidster maakt een rondje langs de deelnemers en helpt iedereen op weg. Ze komt ook naast mij staan. Voor wie schrijf je? vraagt ze. Ik schrijf voor mijn zoon. Hij is onlangs overleden, antwoord ik brusk. Haar gezicht betrekt. Weet je het zeker? Kun je niet beter iets schrijven voor iemand uit je familie die nog in leven is? Heb je niet nog meer kinderen? Ik kijk haar weg. Naarmate de dag vordert, blijk ik niet de enige te zijn die een zwaar thema heeft gekozen. De een schrijft een lied voor een vader die ze nauwelijks meer ziet. De ander voor een broer die zwaar drugsverslaafd is. De derde voor een moeder die niet meer leeft. We produceren geen hoogstaand werk, tekst en muziek kloppen matig en de uitvoering aan het eind van de dag is abominabel. Maar het leed wordt vol overgave met elkaar gedeeld en er vloeien heel wat tranen. Het moet een hartverscheurend tafereel zijn geweest voor een willekeurige voorbijganger. En als co-counseling van lotgenoten is de workshop uitermate geslaagd. De workshopbegeleidster zit er versteend bij en onthoudt zich verder van commentaar. Haar blonde paardenstaart is gaande de dag afgezakt en hangt er treurig bij. Ze besluit dat onze groep niet gaat optreden op het podium s avonds. En ik denk niet dat ze volgend jaar nog een keer een singer-songwriter-workshop gaat geven met het thema familie. Song voor Pim, 24 juli 2019. Je bent jong en sterk en je laat je niet kisten. Je wilt ervoor gaan, maar hoe moet je vechten? De vijand zit binnen, waarop moet je richten? Ik zie dat je loslaat, ik zie je onthechten. Je speelt met je krachten, je blijft het proberen. Je valt en je staat, je wilt groeien en leren. Je geest nog zo sterk, je lijf langzaam stuk. Ik zie dat je loslaat, dat het niet meer lukt. Je weet je omringd met steun en met liefde. Dat helpt je niet in oneerlijke strijd. Je geeft ons je hand en toch is er afstand... Ik zie dat je loslaat in eenzaamheid. Zo dapper, zo sterk, zo trots in het leven ben je gegaan. Je hebt alles gegeven. En nog veel meer als je hier was gebleven. Ik zie dat je loslaat in waardigheid. Nummer. Het LUMC heeft ons aangeboden nog een gesprek te hebben na het overlijden van Pim. Nazorg, heet het. We twijfelen. Aan de ene kant zouden we liever nooit meer een voet over de drempel zetten bij het ziekenhuis. Aan de andere kant blijven we zitten met onbeantwoorde vragen. Uiteindelijk geeft het laatste de doorslag. Eind juli hebben Geert-Jan en ik het gesprek. Ik verzamel al mijn moed. Het ziekenhuis binnengaan is nog moeilijker dan ik dacht. Het lijkt of de tijd wordt teruggedraaid, maar dan zonder Pim. De afspraak is aan het eind van de dag. De wachtruimte van de polykliniek hematologie is al leeg. Het klopt niet. Wij zijn er. Maar we zijn er zonder onze patiënt. De specialistisch verpleegkundige komt ons halen, zoals altijd, met zijn gebruikelijke zwier. We geven geen handen. Dat doen we niet op hematologie. Behalve de verpleegkundigen zijn de hematologen en de neurologen aanwezig. Het is de hematologen die op 10 mei aan Pim heeft verteld dat het een aflopende zaak is. En het is de neurologen van wie Pim geen ruggenprik meer wilde hebben. We krijgen welgemeende condolences. Het gesprek komt moeizaam op gang. Ik zie het ongemak bij het front aan de overkant, misschien bang dat we lastig zullen zijn of emotioneel worden. We willen graag weten waaraan Pim nu gestorven is. Aan zijn ziekte of aan de behandeling? We vragen ons af waarom de doodsoorzaak niet is onderzocht. Hadden wij dat zelf moeten aankaarten? Het LUMC is toch een academisch ziekenhuis? En waarom heeft het LUMC zo strak vastgehouden aan het protocol? Waarom heeft Pim de T-cellen niet eerder gekregen toen al snel na de stamceltransplantatie bleek dat er nog kankercellen in zijn ruggenmerg zaten. Zouden de artsen met terugwerkende kracht een andere behandeling hebben toegepast? We weten dat we geen of geen volledige antwoorden zullen krijgen. De artsen kennen de antwoorden op onze vragen niet of willen hun antwoorden niet met ons delen. Wij hebben benadrukt dat we het gesprek open ingaan en dat we er niet op uit zijn om het ziekenhuis aansprakelijk te stellen. We willen alleen maar meer over Pim weten. Maar aan de overkant zie ik geen open vizier. De ziekenhuiscultuur wordt te veel gedomineerd door de angst voor schadeclaims... en klachten worden zoveel mogelijk afgehandeld achter de schermen. Misschien zijn er achter de schermen wel felle discussies gevoerd. Wij zullen het niet weten. We begrijpen u volkomen, misschien heeft u hier wel een punt, we hadden het anders kunnen doen of sorry, we horen niet thuis in het jargon van artsen. En terwijl we vruchteloos met de, overigens best aardige, artsen en verpleegkundigen praten, besef ik dat het voor het ziekenhuis in wezen niet om Pim ging. Vanuit het ziekenhuisbezien was Pim vooral object van academisch onderzoek. Een casus in de experimentele methode die wordt ontwikkeld voor de behandeling van zijn ziekte. Het protocol is leidend, niet de patiënt. Maatwerk is niet mogelijk. Pas bij voldoende patiëntgegevens, als die statistisch zijn verwerkt, wordt het protocol wellicht weer aangepast. Voor het LUMC is PIM een van de vele patiënten die de statistieken verder vullen. En daarom hebben we geen echt gesprek. In het academisch onderzoek is Pim slechts een nummer. En voor ons is en blijft Pim nummer één. Madeira. Mijn vader is ziek, maar heeft beloofd dat hij op me wacht. Ik durf één week vakantie te boeken. Wandelen op Madeira, samen met Eva. Last minute wil Sam ook mee. Het lukt om bij te boeken, mits we de kamer in het hotel willen delen. Tot mijn verbazing vinden Eva en Sam het geen probleem. Er staan drie bedden naast elkaar op een halve meter afstand. Ik hoor mijn kinderen s'nachts ademen. Mam, huil je? vraagt Sam beschuldigend als ik denk dat ik me goed onder de dekens heb verstopt. Het is het soort vakantie dat ik nog nooit heb geboekt een vliegreis en een hotel met een zwembad, een overdadig ontbijtbuffet, cocktails en mocktails op het terras en uitzicht op de eindeloos blauwe zee. Het grootste genoegen is het busje dat ochtends domweg komt voorrijden en ons dan naar boven rijdt voor een prachtige wandeling onder begeleiding van een lokale gids. We wandelen uren langs de levada's, door de geurende eucalyptusbossen, zien onderweg de meest fantastische planten en struiken, lopen langs steile afgronden, watervallen en adembenemende uitzichten. We lopen en we lopen nog meer. Ook Eva loopt zonder morren. Ik wil hier wel wonen, zegt ze, als ze op een terras over de oceaan kijkt. Onder aanvoering van de altijd energieke Sam lopen we s'avonds ook nog een paar kilometer naar de stad om elke avond bij een ander restaurant te eten. Het is daar, zo ver weg van huis, dat ik Pim opeens heel dichtbij voel. Hij blijft ochtends lang liggen. Hij treuzelt bij het ontbijt, houdt de badkamer te lang bezet... maar springt uiteindelijk toch net op tijd het busje in. In het busje slaapt hij verder tot we op onze bestemming zijn... Hij vindt het fijn om met ons mee te wandelen. Hij kan weer lopen als de beste. Hij loopt voor en achter ons. Hij babbelt met de gids. Soms kan hij het niet laten om te plagen. Dan steekt hij een voetje uit waardoor een van ons struikelt. Als hij moe is, zit hij op mijn schouder. S'avonds eet hij smakelijk met ons mee. Grote stukken vis en vlees. In het Cristiano Ronaldo Museum in de stad... Kijkt hij ons aan, vanaf de jeugdfoto's. Ik zie Pim Ronaldo. Op het rechterbovenbeen van Sam prijkt een tattoo van Superbro, waarvan af en toe een voetje tevoorschijn piept als Sam een korte broek aan heeft. Op het muurtje van de boulevard heeft hij een boodschap geschreven voor zijn broer: Focus Sam, een eeuwig twistpunt tussen de broers die elkaar regelmatig van autisme, Sam Pim respectievelijk ADHD, Pim Sam, betichten. En op onze laatste avond, als we aan een tafeltje op straat zitten... lopen er twee meisjes langs die met hun handen smichten. Een typisch Pim-gebaar. Precies op dat moment klinkt het nummer Jealous Guy... uit de deur van het restaurant, in de uitvoering van Mijn Brian Ferry. Wil Pim ons vertellen dat hij jaloers is omdat we daar met z'n drieën zitten en hij alleen ergens anders is? Pim hield van zijn leven. Het leven voor zijn ziekte. Ik vraag aan Sam en Eva of de oude Pim was meegegaan naar Madeira. Ze betwijfelen het. Pim was niet zo'n fan van vakantie. Hij bleef net zo lief of misschien wel liever thuis. Maar eigenlijk denk ik dat Sam in de oude situatie ook niet was meegegaan die was dan nu ergens met vrienden aan het bier drinken. En natuurlijk had ik zelf in de oude situatie ook nooit een vakantie naar Madeira geboekt... met een vliegreis, een hotel met zwembad en een terras met cocktails en mocktails. Als we terugvliegen naar huis, vliegt ook Pim weer weg. Hematon. Begin augustus krijg ik een mail... Een dame van de stichting Hematon meldt dat er ter nagedachtenis van Pim meer dan 3.000 euro aan donaties is binnengekomen. Hematon wil ons graag interviewen over het verhaal achter deze bijdrage. We overleggen en vinden het eigenlijk wel een mooie gedachte. Pim in een tijdschrift dat op de mat valt bij duizenden lotgenoten en hun familie. Op de uitnodiging voor het afscheid van Pim, op 22 mei... hebben we onderaan geschreven... in plaats van Bloemen graag een donatie aan Stichting Hematon... onder vermelding van Pim Mellink. Bloemen en Pim, dat is geen geslaagde combinatie. En daarom hebben we dit bedacht. Heel veel mensen hebben hieraan blijkbaar gevolg gegeven. We hadden tevoren geen idee maar zijn ontzettend blij met de opbrengst. Hematon is de patiëntenvereniging voor mensen met bloedkanker. Hematon doet wat ziekenhuizen niet doen. Begrijpelijke informatie produceren, lotgenoten met elkaar in contact brengen, bijeenkomsten organiseren, de stand van de wetenschap in de gaten houden en ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid kritisch volgen. Patiëntenverenigingen, zoals Hematon, ontvangen nauwelijks subsidie... en doen hun werk dankzij giften en de inzet van vrijwilligers. Eind augustus belt de hoofdredactrice van Hematon Magazine om me te interviewen. Het is avond en we zitten lang aan de telefoon. Ik vertel over Pim, over het verloop van zijn ziekte en zijn behandeling. Ze heeft oprechte interesse stelt de juiste vragen en luistert aandachtig. Ten slotte vertel ik over Pims zelfgekozen einde... als Pim verlamd is geraakt en de situatie uitzichtloos is geworden. Ik roem het zorgvuldige euthanasietraject. Ik praat en ik praat... tot ik besef dat ik aan de andere kant van de lijn niets meer hoor. Bent u er nog? Vraag ik. Ja, ja klinkt het dan met een luide snik. Het spijt me. Ik heb zelf ook kinderen in Pims leeftijd en dit is voor mij iets te invoelbaar. Haar empathie raakt me en we huilen samen aan de telefoon. In september valt het magazine op de mat. De hoofdredactrice heeft er een prachtig artikel van gemaakt. Geïllustreerd met de foto's die ik heb toegestuurd. De eerste foto is die waarop Pim in het ziekenhuisbed zijn spierballen laat zien... bij de start van zijn behandeling, als hij het wel even gaat nelen. De tweede foto is van de grote kring in het ADO-stadion... waar de donateurs staan van Hematon, Pims familie en vrienden. Ik krijg het artikel ook digitaal, zet het op LinkedIn en Facebook... en stuur het per mail aan familie en vrienden. Het voelt goed... Pim is vereeuwigd en ik verwarm me aan de vele lieve reacties die het artikel oproept. Ze denken nog aan je, Pim, zeg ik hardop. Je bent er nog. Brief. We grappen onderling wel eens dat Pim binnen het ziekenhuis alle specialismen heeft gezien, behalve gynaecologie. Maar als we nog eens goed gaan nadenken, is zelfs dat niet eens waar... Helemaal aan het begin van het behandeltroject, voor hij aan zijn eerste chemokuur begon, heeft Pim een gynaecoloog gesproken over de mogelijke onvruchtbaarheid als gevolg van de chemo en is zijn zaad veiliggesteld. De gynaecoloog kwam binnen en vroeg of hij in die zin al over de toekomst had nagedacht. Zeker willen kinderen, zei Pim met een verrassende beslistheid en vanzelfsprekendheid. Ik heb er later over gedroomd. Pim met een kindje dat zich vasthoudt aan zijn been. Pim die zich vooroverbuigt en het kindje over het haar streelt. Ik heb lang moed geput uit deze droom. Als ik me goed herinner zijn er 18 rietjes met nakomelingen veiliggesteld. Na zijn overlijden zijn die, als het protocol is gevolgd, vernietigd. Tim heeft werkelijk het halve ziekenhuis van binnen gezien. Hij is opgenomen geweest op de verpleegafdelingen van hematologie, neurologie, oncologie, kortverblijf en medium care. Hij is behandeld, begeleid, geholpen, gezien of doorgeleid door anesthesie, de apotheek, diëtetiek, fysiotherapie, gynaecologie, hartziekte, heelkunde huidziekte, interne geneeskunde, KNO, keelneus-oor, longziekte, maatschappelijk werk, MDL, maagdarmlever, psychiatrie, het pijncentrum, de SEH, spoedeisende hulp, radiologie, revalidatie en urologie. Onze ervaringen met de afdelingen zijn wisselend geweest, maar er is een duidelijke rode draad waar te nemen. Ik voel de behoefte, later zelfs de urgentie... om het ziekenhuis naar aanleiding van die ervaringen een brief te schrijven. In het nazorggesprek met de hematologen, neurologen en specialistisch verpleegkundigen... kaarten we dat aan. We worden verwezen naar het patiëntenservicebureau. Half augustus stuur ik de brief met instemming van Geert-Jan. We doen het voor Pim, voor onszelf maar vooral ook voor de andere patiënten en toekomstige Pimmetjes. Ik kaart een aantal zaken aan. De gebrekkige coördinatie binnen het ziekenhuis. eilandhoppen zonder reisorganisatie. De kunstmatige scheiding tussen de polykliniek en de verpleegafdeling hematologie, waardoor Pim geen vaste hematoloog had. De tijdrovende verplichte intake via de spoedeisende hulp als zich tussendoor iets voordeed. De gebrekkige communicatie tussen het ziekenhuis en de diensten daarbuiten. En de matige basale zorg, waardoor Pim steeds vies, vermagerd... en vooral heel moe huiswaarts keerde. Ook kaart ik aan dat de menselijke maat in het LUMC ver te zoeken is... en dat professionaliteit niet per se hoeft te betekenen... dat personeel zich kil en afstandelijk opstelt dat het gaat om een jongen van 21, 22 jaar... die liever Pim heet dan meneer Mellink. Ik suggereer een jongere afdeling te organiseren als vervolg op de kinderafdeling. Ik verwacht eigenlijk niet dat er iets met de brief gebeurt. Ik schat in dat het ziekenhuis log- en bureaucratisch is. Voor de brief op het juiste bureau belandt zijn ongetwijfeld weken verstreken... Groot is dan ook mijn verbazing dat we amper een paar dagen later, en nog wel op zondagavond, een eerste reactie krijgen van het hoofd Medische Zaken van het LUMC. In de reactie worden we bedankt voor onze brief en uitgenodigd voor een gesprek. Ik wil u bedanken voor deze brief, voor het feit dat u, ondanks uw verdriet, deze stap zet. ...en ons de kans geeft aan de hand van de reis die Pim noodgedwongen door ons huis maakte... ...te leren van zijn en uw ervaringen. Ik lees er geen beschuldiging in, maar een vraag aan ons om eens goed in de spiegel te kijken. En dan zien we dat we nog veel te doen hebben. Eind augustus zijn Geert-Jan en ik opnieuw in het LUMC. We worden, voor het eerst, opgehaald bij de receptie en komen terecht in een overlegruimte in de back-office van het ziekenhuis. Het hoofd medische zaken, een vrouw van mijn leeftijd met kinderen in de leeftijd van Pim, heeft ruimtijd voor ons vrijgemaakt. Normaal gesproken krijgt het ziekenhuis wel eens een klacht of een compliment, zegt ze. Dat zijn momentopnames, foto's. Jullie brief biedt ons een film. Het hoofd medische zaken is zelf kinderarts. Kinderartsen leren om zich empathisch op te stellen en zijn gewend om behalve kinderen ook ouders en familie in het behandeltraject te betrekken. We vragen ons af waarom dat niet de norm is op alle afdelingen en voor alle artsen en waarom niet overal de patiënt centraal staat. Het gesprek helpt in zoverre dat we ons gehoord en gezien voelen. Onze brief is door het hoofd medische zaken heel serieus genomen. Maar of er verder nog iets gebeurt? Het duurt een tijd, maar eind november krijgen we nog een keer bericht. Het hoofd medische zaken is vanwege persoonlijke omstandigheden al een tijd afwezig. Ik hoop niet dat het betekent dat ze het bijltje erbij heeft neergegooid. Moe gestreden in de stroop van het LUMC. Maar de managementassistenten meldt ons dat onze brief is voorgelegd aan de afdelingen hematologie en oncologie. En dat de inhoud van onze brief wordt gebruikt in colleges en bij de introductie van nieuwe artsen. Die ene brief van ons gaat het verschil niet maken, maar die ene arts die zich er iets van aantrekt, misschien wel. Brief aan het LUMC, 14 augustus 2019. Geachte heer, mevrouw. Graag willen we met u een aantal van onze ervaringen delen... bij de ziekte, behandeling en het overlijden van onze zoon, Pim Mellink, in het LUMC. Vooropgesteld, we doen dit met de beste intenties. We doen dit niet om iemand of iets verantwoordelijk te maken of aansprakelijk te stellen... maar in de hoop dat het LUMC overweegt het beleid op sommige punten te verbeteren. In het nazorggesprek bij de polyhematologie... Eind juli hebben wij besproken om deze brief te schrijven. Wij zijn geen medici en kunnen dan ook geen oordeel vellen over de medische behandeling en begeleiding die Pim heeft ontvangen. Artsen en verplegers maakten op ons in de regel een kundige indruk en hebben open gecommuniceerd, ook als zij zelf twijfels hadden. Het zijn meer de randzaken waarbij wij een aantal kanttekeningen willen plaatsen de coördinatie en organisatie, de dagelijkse zorg en de menselijke maat binnen uw organisatie. Complexe behandeling Onze zoon Pim is behandeld van maart 2018 tot mei 2019 vanwege een lymfoblaster t cel lymfoom. Hij heeft een zeer complexe behandeling gekregen conform het HOVON-protocol. Het eerste halfjaar heeft hij een aantal chemokuren ondergaan en in het najaar van 2018 een stamceltransplantatie. Diverse complicaties ten gevolge van de ziekte en de behandeling maakten dat hij niet alleen met hematologie, maar met vele andere disciplines te maken heeft gehad in het LUMC. Hij is opgenomen geweest op de verpleegafdelingen van hematologie, neurologie, oncologie, kortverblijf en medium care. Verder is hij behandeld, begeleid, geholpen, gezien of doorgeleid door radiologie, anesthesie, interne geneeskunde, urologie, hartziekte, longziekte, MDL, huidziekte, KNO, gynaecologie, heelkunde, revalidatie, psychiatrie, SEH, pijncentrum, apotheek, fysiotherapie, dietetiek en maatschappelijk werk doodsoorzaak onbekend. Helaas zijn zowel artsen als wij met vraagtekens blijven zitten... als het gaat om de directe doodsoorzaak van Pim. Een jaar na de eerste behandeling... een half jaar na de stamceltransplantatie... is myelopathie opgetreden in het ruggenmerg. Tot op het laatst is het voor de behandelende hematologen en neurologen... niet duidelijk geweest of de myelopathie het gevolg is geweest... van de ziekte, lymfomen of de behandeling van de ziekte, chemo-schade. Ook een second opinion van Erasmus UMC bood hierbij geen uitkomst. Wat ons achteraf heeft verbaasd, is dat ons niet is gevraagd... Pim na zijn dood te laten onderzoeken, bijvoorbeeld door een biopt te nemen. Misschien hadden we er zelf alert op moeten zijn... maar van een academisch ziekenhuis hadden we eigenlijk meer nieuwsgierigheid verwacht... Eilandhoppen Het LUMC bestaat uit eilanden waartussen de patiënten hoppen. In de periode dat Pim onder behandeling stond van de polyhematologie is dit in de regel goed gecoördineerd, met dank aan de functie en de uitstekende uitvoering daarvan van de verpleegkundig specialist. In andere periodes kwam de organisatie van het eilandhoppen op onszelf aan, het maken van liefst aansluitende afspraken heeft ons ongelooflijk veel tijd, energie en doorzettingsvermogen gekost. Ook hebben we vaak moeten voorkomen dat er onnodige handelingen werden verricht, bijvoorbeeld opnieuw bloed afnemen of opnieuw vragenlijsten invullen. Soms ontkwamen we hier niet aan vanwege het protocol. Het ziekenhuis mist een reisorganisatie. Die de patiënten kan helpen bij het eiland hoppen. Het zou fantastisch zijn als er een echt goede loketfunctie wordt gecreëerd om patiënten met complexe behandelingen en de betrokken afdelingen te helpen plannen. Steeds weer de SEH. Als Pim tussentijds, dat wil zeggen als hij thuis was, iets mankeerde, bijvoorbeeld koorts of een te lage saturatie, dan trad onverbiddelijk het protocol in werking. In PIM's geval betekende dit terug naar het LUMC en opname via de spoedeisende hulp. Dat nam gemiddeld zeker een halve dag in beslag... en heeft in geen enkel geval iets toegevoegd aan de behandeling. De binnenkomst via de SEH is uiterst frustrerend voor een patiënt die zich ellendig voelt... al lang onder behandeling is en bekend is in het systeem en bij diverse afdelingen. We hebben uit latere nieuwsitems begrepen dat de SEH bij het LUMC een hoge werkdruk kent. Misschien kan de werkdruk worden verlaagd als patiënten zoals Pim meteen terecht kunnen op de afdeling waar zij vervolgens worden behandeld. Polie- en verpleegafdeling Gescheiden Werelden Pim heeft wisselend te maken gehad met de poli en de verpleegafdeling hematologie. Ook dit lijken twee gescheiden werelden. Wij begrijpen eigenlijk niet waarom de behandelende hematoloog op de poli, die betrokken is bij de patiënt, het dossier kent en waarmee een vertrouwensband is opgebouwd, niet ook de behandelende arts van dezelfde patiënt is als deze op de verpleegafdeling ligt. Als diensten anders worden geroosterd, moet het toch mogelijk zijn om tussen B3 en C6 heen en weer te lopen. Op de verpleegafdeling krijgen patiënten overigens meestal alleen de zaalarts te zien en blijft de behandelend specialist, hematoloog, neuroloog, achter de schermen. Op de verpleegafdeling een gesprek regelen met de specialist kost, andermaal, heel veel moeite. LUMC en daarbuiten. De communicatie tussen LUMC en de huisarts was vrijwel afwezig. De huisarts heeft nauwelijks een rol gespeeld tot in de stervensfase. Achteraf bezien had dat wellicht anders gekund. De huisarts had Pim en ons kunnen bijstaan in het maken van keuzes... of wellicht hadden routinecontroles... vingerprik, saturatie en dergelijke... dichter bij huis kunnen plaatsvinden... Het LUMC speelt begrijpelijkerwijs geen rol bij het inschakelen van thuiszorg, het huren van hulpmiddelen of begeleiding door de fysiotherapeut aan huis. Het zou wel fijn geweest zijn als het LUMC of wellicht de huisarts ons op weg had kunnen helpen. De diëtiste van het LUMC is overigens op afstand via telefonisch consult en mailcontact wel betrokken gebleven. Dit is zeer door ons gewaardeerd. Overigens geldt voor grotere huisartspraktijken hetzelfde als voor ziekenhuizen. Door het ontbreken van persoonlijke betrokkenheid worden protocollen leidend. Dat zorgde ervoor dat Pim, die bij de huisarts kwam voor een verstopt oor... ...wegens zijn te lage saturatie, die in het LUMC tijd min of meer als een gegeven werd beschouwd... ...met een ambulance naar de SCH moest en pas na een verblijf van twee dagen in het LUMC weer naar huis mocht, zonder dat er iets aan zijn situatie was veranderd. De doorverwijzing vanuit LUMC naar het revalidatiecentrum Basalt in Den Haag heeft veel meer tijd in beslag genomen dan beloofd. Hoewel uit eigen contact met het revalidatiecentrum al bleek dat de eerste afspraak met een revalidatiearts enkele weken zou duren en de behandeling pas een paar maanden daarna zou kunnen starten vanwege wachtlijsten, werd ons door het LUMC bezworen dat dit snel zou worden geregeld. Pas twee weken na de dood van Pim werd contact opgenomen om een afspraak te maken. De vraag is of hier sprake is van onafhankelijk draaiende administratieve molens, niet nagekomen toezeggingen of gebrek aan inzicht in de praktijk, lange wachttijden. Het mogen duidelijk zijn dat patiënten en hun verzorgers grote behoefte hebben aan een goed loket, een vast aanspreekpunt en persoonlijk contact. Bij de polyhematologie van het LUMC heeft de medisch verpleegkundige daar op een voortreffelijke wijze in voorzien. Bij de huisartsenpraktijk is na een indringend gesprek ook naar volle tevredenheid een vast aanspreekpunt aangesteld. In alle overige gevallen heeft PIM. En hebben wij veel moeite gehad met de coördinatie en organisatie van de zorg. Wij realiseren ons wel dat het voor minder mondige patiënten en mantelzorgers, nog even los van tijd en beschikbaarheid, een nog veel grotere opgave is om de regie over de zorg te houden. Basale zorg Een patiënt die zulke heftige behandelingen meemaakt als PIM, heeft uitstekende basale zorg nodig. Bij een lang verblijf is een gezonde leefstijl noodzakelijk met oog op herstel. Gezond eten en drinken, veel slapen, goede hygiëne, bewegen naar vermogen. Op deze punten scoort het LUMC ondermaats. Het eten en drinken is niet aangepast aan patiënten die ten gevolge van hun behandeling moeite hebben met kouwen en slikken. Bij patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan en totale lichaamsbestraling hebben gehad... zijn de slijm- en speekselklieren aangetast. Op de afdeling hematologie was onvoldoende alternatief aanbod. Hoofdmaaltijden worden uit de centrale keuken geserveerd. Terwijl het meenemen van eigen eten vanwege de hygiënevoorschriften is verboden. Aan slapen komen patiënten veel te weinig toe... De dag en de nacht zijn ingedeeld naar de diensten van de verpleging en de verzorging. Niet naar de behoeften van de patiënten. Infussen maken dag en nacht lawaai. Niet nodig als de lampen ook al aangaan en de piepers van het personeel gaan. Pim heeft het een heel enkele keer voor elkaar gekregen... dat hij wat langer mocht uitslapen of de middag kon rusten. Dat patiënten zo weinig rust krijgen heeft ons heel erg bevreemd. De noodzaak om stipt om zes of zeven uur ochtends controles uit te voeren... ontbreekt meestal. Geen man overboord als dat een keer om negen uur is. Het is zo ontzettend belangrijk patiënten goed te laten slapen. In het geval van Pim was enige aanmoediging nodig om te bewegen. Bij Lang Verblijf is op ons verzoek de fysiotherapeut langs geweest... en die heeft wel iets kunnen bereiken... Dezelfde aanmoediging had Pim nodig voor zijn persoonlijke hygiëne. Maar als hij of wij er niet om vroegen, werd hij niet vanzelf geholpen. Het is verschillende malen voorgekomen dat hij een week niet is gedoucht of gewassen. En ook het verschonen van de bedden gebeurde op geen van de afdelingen standaard iedere dag. Het is een droevige constatering dat onze zoon na een verblijf in het LUMC steeds vies, vermagerd en vooral heel moe huiswaarts keerde. Het LUMC gaat er blijkbaar van uit dat het echte herstel thuis begint. Maar bij opnames van vier weken en langer kan goede basale zorg ons inziens niet ontbreken. Menselijke maat Pim was 21 jaar toen hij te horen kreeg dat hij een levensbedreigende ziekte onder de leden had. Zijn en onze wereld stond volledig op zijn kop. We begrijpen dat artsen en verpleegkundigen zich professioneel leren opstellen, maar hebben de houding van veel van het personeel dikwijls als kil en afstandelijk ervaren. Het ontbreekt op veel plekken aan empathie. Het is uitzonderlijk als er wel aansluiting wordt gezocht of contact wordt gemaakt. De verpleegkundige van Medium Care die nog even kwam kijken toen Pim terug was op hematologie. De verpleegkundige op oncologie die na haar dienst nog even kwam bijpraten. Of de MDL-specialist die Pim op zijn kamer uitleg kwam geven zijn helaas uitzonderingen. De neuroloog, die in feite heeft geconstateerd dat de situatie van Pim palliatief was, is de laatste dag dat Pim in het LUMC was niet eens langsgekomen, terwijl dit wel was toegezegd. De zakelijke communicatie van de meeste professionals is afgestemd op volwassenen. Anders dan voor kinderen is er voor jongeren geen aparte afdeling. Dit terwijl Pim eigenlijk veel behoefte had aan lotgenotencontact. Ook de sfeer tussen personeel onderling en de strikte hiërarchie die in het LUMC op veel afdelingen heerst... hebben wij niet als prettig ervaren en is ook niet effectief. De verpleegkundigen zijn voor de patiënt het eerste aanspreekpunt... en het is belangrijk dat zij op hun beurt een goede ingang hebben bij de artsen. Wij hebben negatieve ervaringen gehad, bijvoorbeeld bij de pijnbestrijding van PIM op de verpleegafdeling hematologie waar aanwezige verpleegkundigen wel de acute noodzaak van zwaardere medicatie inzagen, maar de arts op afstand niet. We hebben ook negatieve ervaringen gehad met de hartritmesnoornissen van Pim, die een dag lang door de verpleegkundigen zijn genegeerd, terwijl deze door een arts zeker meteen zouden zijn herkend. Het was weekend en de verpleegkundige wilde of durfde de arts er niet te snel bij te halen. Ook studenten zouden gewoon met hun professor kunnen converseren. De wekelijkse bezoeken van de professor met de studenten aan het bed van de patiënt leveren, in ieder geval voor de patiënt, uiterst ongemakkelijke situaties op. Opvallend vonden wij de voortdurende personele wisselingen op de verpleegafdelingen, zaalartsen, verpleegkundigen. Op de verpleegafdeling hematologie, waar Pim in totaal zeker drie maanden heeft gelegen, werd ons verteld dat dit beleid is. De roulatie van personeel zorgt ervoor... dat er geen persoonlijke band ontstaat tussen personeel en patiënt. Uit arbo-overwegingen valt dit misschien te begrijpen... maar vanuit het patiëntperspectief niet. Als er iets is waar de patiënt dringend behoefte aan heeft... dan is het een vertrouwensband met degene die hem, haar... in deze zo moeilijke tijden behandelen en verplegen... De oplossing is niet om in die gevallen een bezoek van de maatschappelijk werker te regelen of een gesprek met de psychiater. De oplossing is dat artsen en verpleegkundigen je PIM noemen in plaats van meneer Mellink. Open communiceren, oprechte interesse tonen, laten merken dat ze weten wat er in je omgaat. Je moet inspreken om de dag door te komen en je afleiden met een aardig praatje terwijl je wordt geholpen. Dit helpt patiënten om de voor hen zo vreselijke tijd tijdens de behandelingen door te komen. Wij hopen met onze brief ervaringen te delen die ook voor uw organisatie waardevol kunnen zijn. Tot een nadere toelichting zijn wij uiteraard altijd bereid. Met vriendelijke groet Geert-Jan Mellink en Jet van der Voet, trotse ouders van Pim Melling. AS na een crematie krijg je de as niet zomaar mee. Het crematorium moet de as minstens een maand bewaren. Langer kan ook, tot een jaar. Waarom dat zo is, wordt mij niet helemaal duidelijk. Het is een wettelijke termijn en die is er meestal voor formele zaken... zoals de mogelijkheid om nog justitieel onderzoek te doen. Maar het wordt verkocht in het voordeel van de nabestaanden... Die kunnen de maand goed gebruiken om het eens te worden over wat ze met de as willen doen. Verstrooien, begraven, thuis zetten en zo ja bij wie dan. Geert-Jan en ik hebben er uiteindelijk een half jaar voor nodig om het eens te worden. Pim is en blijft het kind van gescheiden ouders. Ik wil graag de urn van Pim bijzetten in het familiegraf van mijn familie in Den Haag. Maar dat is voor Geert-Jan geen familie. Het familiegraf van de Mellings in de Achterhoek is voor mij te ver weg. Letterlijk en figuurlijk. Pim kent daar niemand. Hij is daar niet opgegroeid. Ik blijf bij Den Haag. Pim is een hagenees ten voeten uit. En zo kunnen ook zijn vrienden nog eens langslopen. Ik krijg bijval van Sam en Eva. Maar Geert-Jan is nog niet zo ver. Ik bel de Haagse begraafplaats Oud Eikenduinen begin augustus op over het hoe en wat. Ik krijg te verstaan dat niet ik, maar mijn vader het verzoek moet doen voor het bijzetten van de urn. Hij is op dat moment rechthebbende. Maar mijn vader ligt in bed in de zorginstelling en kan niet meer praten of zijn handtekening zetten. Dat is jammer, al dus de mevrouw die mij te woord staat. Zij kan mij dan helaas niet verder helpen. Geert-Jan en ik willen in ieder geval allebei graag Pim's as ophalen. En dat doen we eind augustus. We gaan naar het crematorium waar we Pim op 22 mei hebben gebracht. Na afloop van de afscheidsbijeenkomst in het stadion. We worden ontvangen in een klein kamertje. De dame van het crematorium zit aan de ene kant van het bureau en wij aan de andere. Op een kast tegen de muur staan behoorlijk lelijke snuisterijen waarin je de as kunt laten verwerken. Ze maakt er gelukkig geen reclame voor. Ze neemt ons formulier in en loopt naar achteren om Pim's urn te zoeken. Als ze terugkomt, kijkt ze bedrukt. Zo kijken alle mensen als ze begrijpen dat het om onze zoon gaat. Ze doet de urn in een kartonnen doos. Ik zit even later in de auto met de doos op schoot. Hij is zwaar. De as is geleverd in een kunststof urn. Nu bijzetting voorlopig niet aan de orde is, besluiten we voor Pim een mooie stenen urn te kopen. De volgende vraag is waar Pims as komt te staan. Tot de stenen urn is geleverd staat de as bij Geert-Jan thuis, waar Pim de laatste jaren heeft gewoond. Ik heb er vrede mee. Als ik na een week kom kijken staat de urn op Pims nachtkastje, nog in de doos verpakt geert jan heeft er toch minder mee dan hij tevoren dacht. Op zondag 15 september sterft mijn vader... en op donderdag 19 september dragen zijn kleinkinderen... hem uit de aula van de begraafplaats naar het geopende familiegraf. Mogelijk had Pims Urn gelijk kunnen worden bijgezet, maar ik dring niet aan. In de dagen voorafgaand aan mijn vaders begrafenis... heeft mijn familie besloten dat ik vanaf dan de rechthebbende van het familiegraf mag zijn. Ik kan de urnbijzetting nu zelf regelen, wanneer we maar willen. Kort daarna is de mooie stenen urn beschikbaar. Geert-Jan en ik gaan samen naar de winkel. De dame van de winkel neemt de doos met de kunststof urn van ons aan... en trekt zich even terug. Pok, pok, horen we achter de deur. Dat zijn de restjes die er niet goed uitkomen, zegt Geert-Jan en we giechelen zenuwachtig. Als we terugrijden naar huis, zegt hij opeens... Jij mag hem nu hebben. Ik zet de loodzware urn, steen en as... in de nis onder de schoorsteenmantel in mijn zitkamer. Pims rode pet erop, zijn witte patta's ernaast. Het wendt snel. Het is niet eng of naar, maar het is ook niet fijn of mooi. Het is een urn met as... We zijn nog niet klaar. Als we Pim gaan bijzetten in het graf van mijn familie... Geert-Jan wendt langzaam aan het idee... dan willen we ook een gedenksteen voor Pim hebben. Het voelt niet goed om zijn naam... nu al op de afdekplaat van het graf te laten graveren... zoals met mijn vader is gebeurd. Dat is niet de goede volgorde. Bij mijn vader hoort mijn moeder. Daarna komt de generatie van mijn zussenbroer en mijzelf. Als ik ga mag na mij ook Pimps naam worden ingegraveerd. Maar voorlopig krijgt hij een eigen steentje... dat los op de plaat kan worden gezet. In november loop ik de winkel binnen waar we eerder de urn hebben besteld. Het ontwerp voor de gedenksteen, natuurlijk met Superbro en Pimps motto... heb ik bij me. Ik hoef alleen de steen nog uit te zoeken. En opeens overvalt het me. Ik sta een beetje stoer te doen over as en urnen en gedenkstenen. Maar het is toch eigenlijk niet normaal? Ben ik dit? Is het mijn zoon waarover het gaat? Waar ben ik in terecht gekomen? Wat een verschrikkelijk slechte film is dit. Wie heeft dit bedacht? Wat een totale ramp. Ik cirkel boven mezelf en zie twee vrouwen in de winkel. Ik hoorde ene vrouw zeggen dat ze een steen komt uitzoeken voor haar zoon... De andere vrouw schrikt en zegt, ik dacht dat u een steen kwam uitzoeken voor uw vader. Met een schok val ik terug in mezelf. Ik begin te huilen en ik kan niet meer stoppen. Troost. Na Pim's overlijden hebben we veel steun van familie en vrienden. Ook ervaren we troost uit de vele blijken van medeleven van collega's, buren en kennissen. Mijn huis lijkt op een zeker moment wel een bloemenkiosk. Pim is niet zo gesteld op bloemen, maar ik wel. Er vallen tientallen kaartjes op de deurmat... en het regent berichten per mail en WhatsApp. Een aantal vrienden durft gelukkig meteen over de vloer te komen... met een tas boodschappen, een afhaalmaaltijd of een fles wijn. Het sleurt ons door de eerste verschrikkelijke tijd zonder Pim. We krijgen heel verschillende reacties op het overlijden van Pim. Sommigen empathisch en passend, anderen plichtmatig of onhandig. Maar wat zeg je dan ook tegen ouders die hun zoon kwijt zijn? Of tegen de zus of broer van een jonge gozer? Ik had het ook niet geweten. Zeker voor Sam en Eva is het moeilijk om hun verdriet te delen. Vrijwel niemand in hun jonge omgeving heeft zoiets ingrijpends meegemaakt. Ik wil niet dat ze ophouden met lachen als ik eraan kom, zegt Eva. Dus heeft ze het er, met vrienden en vriendinnen, vooral niet over. De confrontatie van ons gemankeerde leven met het complete bestaan van veel anderen is hard. In de top drie van klunzige uitspraken staan wat mij betreft. Goh, wat een verhaal. Heb je het al een plekje kunnen geven? En de pijnlijkste... Gelukkig heb je je andere kinderen nog. Nee, voor ons is het geen verhaal, maar de harde werkelijkheid. Nee, dit gaat nooit een plekje krijgen. We blijven Pim altijd missen. De pijn zal altijd blijven. Het gemis is als een handicap waarmee we moeten leren leven. En ja, gelukkig heb ik mijn andere kinderen nog. Maar dat maakt het verdriet omdat ene kind er niet minder om. De meeste mensen zeggen overigens gewoon niets, verlegen met de situatie of uit ongemak. Uit alle macht vermijdend om het verdriet op te rakelen dat borrelt onder de oppervlakte. Uit de top drie van rake uitspraken haal ik... Je telt eerst de dagen, dan de weken, maanden en jaren. Zo is het precies. De tijd laat zich uitdrukken als de afstand tot Pim... Dat de afstand groter wordt, ervaar ik overigens als zeer pijnlijk. Troostend zijn voor mij ook de woorden... die het dichtst bij onze eigen gemoedstoestand liggen. Onbegrijpelijk, vreselijk, dit mag niet, nachtmerrie... niet te bevatten of gewoon kutzooi. Het derde type berichten dat ons troost geeft... gaat over hoe stoer Pim is geweest... en hoe goed hij en ook wij... Het hebben gedaan. Eén bericht heb ik totaal niet zien aankomen. Op 24 mei valt een dikke enveloppe in de bus. Op de envelop staat alleen Jet van der Voet. Zonder adres of postzegel. De envelop is dus persoonlijk afgeleverd. Als ik de envelop open doe, weet ik niet wat ik zie. Er zit een aanzienlijke stapel biljetten in met een ongelooflijk lief anoniem briefje. Deze brief biedt geen troost. Troost kunnen we je in de toekomst misschien bieden met ons medeleven en onze liefde. Deze brief en de inhoud daarvan is uitsluitend bedoeld als een financiële bijdrage om je te helpen met alle onkosten die een lang ziekbed en een overlijden met zich meebrengen. Misschien heb je het niet direct nodig. Gebruik het dan op termijn om er iets bijzonders voor jezelf mee te doen. We houden heel veel van je. Dat is wat ertoe doet. Deze brief biedt heel veel troost. Troost dat er mensen zijn die zich om mij en ons bekommeren in deze barre tijden. Die iets willen doen voor ons, wetend dat ze de pijn niet kunnen verlichten... maar de omstandigheden misschien wel. We hebben buiten deze steun gerekend en besluiten nog dezelfde week om van het geld vier vliegtickets te kopen. In het najaar van 2019 gaan we naar New York. Geert-Jan, Sam, Eva en ik maken de reis... die ik Pim in het voorjaar van 2018 had beloofd... als hij weer beter zou zijn. Familiegraf. En dan is het zover... Het is zaterdag 4 januari 2020 en Geert-Jan, Sam, Eva en ik gaan Pim bijzetten in het familiegraf op Oud-Eik en Duinen. We houden het klein, zonder dienst of rituelen, zonder familie of vrienden. We hebben de urn en de gedenksteen bij ons. Na de dood van mijn vader ben ik rechthebbende van het familiegraf. Ik heb een formulier ingediend en vlak voor kerst een afspraak gemaakt. Om zeker te weten dat de afspraak goed is doorgekomen rond de feestdagen... heb ik een bevestiging gevraagd en gekregen. We zijn er op het afgesproken tijdstip, rond 11 uur. We moeten ons melden bij het kantoor aan de ingang. Maar het kantoor is dicht en er doet niemand open. Het zal toch niet. We kloppen op de deur, lopen rond het gebouw, turen door de ruiten... Ik ga even kijken bij de grote aula, zeg ik. Ook daar heerst een serene rust. Ik baal. We kunnen niemand telefonisch bereiken. Het klantcontact loopt via een grote verzekeraar... die deze mooie oude begraafplaats heeft overgenomen. En de verzekeraar is niet bereikbaar op zaterdagochtend. Zal ik Pim maar weer in de auto zetten, zegt Sam... die met de zware urn schouwt. Wacht nog even, zeg ik. Ik zie iets van leven bij de kleine aula die aan het eind van het laantje ligt. Er zijn mensen bezig een begrafenisdienst voor te bereiden. Ik spreek een van de keurige pingwins aan die de dienst begeleiden. Hij schrikt. Hij weet van geen urnbijzetting. Alleen van deze begrafenis. Maar hij komt direct in actie en belt een collega. We hangen bij de ingang van de begraafplaats met de urn en het steentje terwijl de bezoekers voor de begrafenisdienst in de kleine aula langslopen en ons nieuwsgierig bekijken. Binnen een kwartier arriveert de beloofde collega, die zich voorstelt als Erasmus en zich uitput in excuses. In het kantoortje vindt hij het formulier. Ah, een kelder, zegt hij, als hij het nummer van het familiegraf ziet. Over Pim zegt hij niets. Erasmus heeft geen pinguinpak aan, maar een lange, donkere herenjas. Een overrol was handiger geweest. Aan de achterkant van de aula pakte hij een paar benodigdheden. Stalen buizen, houten latten, een schep, een koevoet, een krik. Alles gaat mee in een bak achter een kleine tractor. Normaal gesproken zou het graf al zijn geopend, maar nu gaan we de hele operatie meemaken. Op het familiegraf, op de grens van het oude en iets nieuwere gedeelte van de begraafplaats, ligt een dikke plaat van Belgisch hardsteen. Erasmus maakt de randen om de plaat heen met de schep vrij van zand en onkruid. Dan zet hij voorzichtig de koevoet aan de voet van de plaat en krikt deze een paar centimeter omhoog. Snel schuift hij er een van de latten onder. Nu heeft hij iets meer speling en kan hij de krik gebruiken tot er zoveel ruimte is dat er een stalen buis onder de plaat kan worden gerold en daarna nog een. Op twee buizen rolt hij de plaat gedeeltelijk van het graf af, het pad op. Er is nu een opening aan het hoofd van de plaat. Erasmus kijkt naar beneden en concludeert dat hij een ladder nodig heeft. We overhandigen de urn aan Erasmus als hij beneden in de kelder staat. Zal ik uw zoon maar dicht bij uw vader zetten? vraagt hij aan mij. De vraag verrast me en er springen spontaan tranen in mijn ogen. Hij heeft het formulier in die ene tel toch goed bekeken. Graag, antwoord ik. Geert-Jan, Sam, Eva en ik kijken toe hoe hij de urn op de grond zet. Naast de inmiddels zwart uitgeslagen mand waarin mijn vader ligt. Wilt u nog afscheid nemen? vraagt Erasmus beleefd als hij weer naar boven is gekomen. We staren, gevieren de kelder in en hebben geen idee. Zonder sprookjes, wierook, gebeden, gezang... is het een kale bedoening. Moeten we nu gedag zeggen? Nee hoor, zeg ik dan. Als Erasmus de plaat heeft teruggerold en het graf heeft gesloten... legt Eva Pim's gedenksteen op de voet van de plaat... Ik had tevoren de vrees dat de steen zou detoneren met de plechtige Belgische plaat, maar het valt mee. Superbro staat er goed op. Pim heeft voortaan een plek die door ons en door iedereen kan worden bezocht en waar iedereen aan hem kan denken. Ik haal diep adem. Pim heeft een laatste rustplaats.